1: La France est de retour, c'est ce qu'a dit Eric Zemmour, officiellement candidat à la présidentielle française, qui a tenu son premier rassemblement public, euh, qui a rassemblé près de 15 000 personnes. Christian Rioux, l'excellent correspondant euh, du Devoir à Paris, était présent. Il nous parle. Bonjour Christian. Bonjour Richard. Euh, excellent texte aujourd'hui dans Le Devoir. Ce qui m'a étonné, euh, Christian, c'est que vous dites qu'il y avait beaucoup de jeunes présents sur rassemblement.
0: Oui, euh, absolument. Il y avait, euh, il y avait hier à, à Villepinte énormément de jeunes euh, présents sur place, là, des jeunes venus un peu de, de toutes les régions, mais beaucoup de beaucoup de la région parisienne. En fait, il y avait, euh, vous savez, moi je suis euh, un habitué des campagnes présidentielles, j'en ai fait un grand nombre et je peux vous dire que des meetings politiques, j'en ai vu et j'en ai vu notamment euh, euh, à Villepinte, là, qui est à peu près à, à, à une trentaine de kilomètres de Paris, là, euh, au parc euh, des Expositions, et j'en ai vu là mais je n'ai jamais vu un meeting d'une telle ampleur euh, à cinq mois de l'élection. Euh, ça, c'est une première. Des, ce genre de meeting, normalement, d'assemblée de, 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 de masse là, massive, ça se tient plutôt, euh, genre, un mois avant, à peu près, ou, ou même souvent entre les deux tours, vous savez. Je me souviens mmh. de les grandes assemblées de Nicolas Sarkozy, de, de François Hollande, et c'était vraiment étonnant de voir euh, entre 13 et 15 000 personnes. Et vous savez, dans une salle comme ça, on peut pas tra tellement trafiquer les chiffres. On peut compter les chaises, mmh. on sait combien de monde sont là-dedans. Alors que dans les grandes, les grandes manifestations extérieures, vous savez, sur on a souvent des chiffres un, ben peu, oui. euh, un, peu, un peu hystériques là, qui n'ont aucun sens. Et là, vraiment, il y avait énormément de monde et... Euh, je vous dirais que vous savez que qu'Éric Zemmour avait connu un départ fulgurant à, à 17 dans les sondages. Il était il était classé pour le deuxième tour. Après ça, ça, ça a retombé à 13 Et là, on a l'impression que euh, ça va certainement se, se, se stabiliser et que c'est ce n'est pas une étoile filante. Je pense qu'on peut au moins dire ça. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui qui est là pour rester et qui va occuper une place absolument, je pense, centrale dans la dans, dans la campagne. D'ailleurs, il c'est euh, il est en train de, de je dirais, d'affiner de, de, son discours, euh, euh, peut-être d'être un peu moins provoquant, hein, ce, ce qu'il passe du, du métier de journaliste, mmh. polémiste, euh, chroniqueur à, au métier d'homme de, 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 d'État, euh, comme il s'est défini lui-même. Et donc, il est en train un peu d'affiner son, 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 son discours et il promettait, ce qu'il promettait euh, hier, c'était de réaliser les promesses que la droite n'a pas, pas tenues euh, depuis quarante ans notamment sur l'immigration, sur la sécurité, sur un grand nombre de choses et donc euh, et donc il s'inscrivait quelque part dans la tradition de la droite française, mais la droite qui remonte à une trentaine d'années, celle de, du RPR de Charles de Charles Pasqua, de Philippe Séguin, des gaullistes en fait. Et
1: il a présenté aussi le nom de son mouvement, puis on reconnaît là, son son côté là d'utiliser des des formules qui frappent l'imaginaire et peut-être même un peu dramatique là. Euh, donc son mouvement euh, s'appelle la Reconquête, comme si oui. la France était était envahi comme si la France avait été euh, euh, possédée par un autre peuple. Il faut reconquérir, reconquérir notre propre pays et vous vous rappelez que en fait la reconquête, il y a un d'œil historique là-dedans. Là
0: oui, il y a un clin d'œil historique qui est peut-être celui de qui est probablement celui de la reconquista espagnole là à l'époque où le le le, le toute l'Espagne la, 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 avait été envahie euh, vers le huitième le, le siècle là, euh, par les par les musulmans par les morts, comme on disait euh, comme on disait à l'époque. Il y a ce clin dœil là mais euh, il, il, il décline l'idée de la reconquête sur tous les plans, sur le plan de l'économie. Il dit il faut reconquérir notre économie, euh, réindustrialiser la France parce qu'il considère que ça a été un, 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 un drame. Il faut conquérir l'école parce que l'école c'est c'est affaibli euh, en France elle, elle, elle ne forme plus elle n'éduque plus comme comme auparavant donc il, il décline ça je dirais mmh. sur un, un, un grand nombre un grand nombre de sujets euh, il, il est il, il est de moins en moins je dirais monocentré sur la question d'immigration même si la question d'immigration reste reste importante euh, d'ailleurs dans sa déclaration de, de candidature il y avait une phrase assez particulière là, que les experts ont noté euh, il dit la, il dit l'immigration n'est pas la cause euh, principale de nos problèmes, mais elle les aggrave tous. Ah oui. Vous voyez, vous, vous voyez le, le, la nuance qu'il mm. qu est en train d'introduire dans son discours, c'est-à-dire je ne pense pas que la France a des problèmes à cause de l'immigration, mm. mais des problèmes avec L'immigration aggrave nos problèmes à l'école, elle les aggrave euh, dans l'économie, elle les aggrave évidemment dans les quartiers et les, et les ghettos ethniques qui, qui, qui aujourd'hui existent en France. Et il commence à répondre à, à un certain nombre de... C'est un personnage assez complexe, Eric hein, Zeno. Il commence à répondre à un certain nombre de, de questions. Par exemple, on l'accuse d'être misogyne. Vous voyez, euh, euh, à cause du, du célèbre livre qu'il a écrit, là, il, y a, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « Le premier sexe ah, », un oui. peu en réponse au deuxième sexe, de, deuxième sexe de Simone de Beauvoir, vous voyez. Et là, il s'est mis à parler tout à coup de sa mère berbère, euh, à qui, dit-il, il doit tout, et qui est venu chercher la liberté à Paris. Mmh. Et qui est qui est venu en France s'acheter des mini-jupes pour pouvoir vivre euh, comme on vivait à Paris et non pas comme on vivait euh, en Algérie euh, en Algérie à l'époque et il s'est dit et, et, et il dit c'est c'est pas pour rien que j'ai été parmi les premiers à l'époque euh, dans, dans les années 90 à l'époque des événements de Creil à, à dénoncer le voile islamique parce que j'ai vu arriver une culture que ma mère avait rejetée parce qu'elle voulait être libre en France euh, et, oui. et là il oui, courtise ça répond à ce genre d'arguments là et on commence à, un peu à découvrir le personnage
1: ben c'est c'est un de ces euh, paris c'est de, de... Un de ses défis, c'est de courtiser l'électorat féminin, parce que j'imagine c'est surtout des hommes. Et ça brassait beaucoup, parce que évidemment pour certains jeunes antifascistes, c'est un candidat d'extrême droite, on le démonise et tout ça. Donc, il y avait des antifas là-bas et ça brassait.
0: Oui, ça, ça, ça écoutez, ça a brassé. Euh, moi, j'étais là, euh, j'étais assis plutôt à l'avant. et Je vous dirais que quand on était assis à l'avant... On ne on, on s'est à peu près pas aperçu que ça avait brassé. Parce que ça s'est passé plutôt dans le fond de la salle. Il y a des gens euh, qui se sont levés à un moment donné et qui, qui avaient des t-shirts écrits euh, « non au racisme ou "SOS racisme », je crois, et qui se sont, se sont levés. Et là, évidemment, ils étaient dans dans, dans la salle et donc euh, le service d'ordre les a, les a expulsés, Marie, Manu Militari. Et il y a une, une personne qui, qui s'est jetée sur Eric Zemmour alors qu'il remontait la, la grande allée centrale euh, pour, pour l'agresser, visiblement, euh, et qui lui a d'ailleurs foulé le poignet. Et on a appris après... Qu'Éric qu Zemmour avait prononcé son, tout son discours pendant une heure à peu près, euh, le, 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 le poignet foulé, et qu'il avait, que le médecin lui avait donné ce qu'on appelle en France des jours de RTT, vous savez, c'est des jours de congé <rire> payés. <rire> Il avait, je pense, sept jours de RTT. <rire> Alors, ça fait rire, évidemment, tous les Français en se disant, <rire> en se disant euh, évidemment, on, on, sait, on, on est à peu près certain qu'il les prendra pas. <rire>
1: Donc, <rire> et c'est vous, euh, lorsqu'il a annoncé sa candidature, mais ça fait déjà quelque temps que circulent toutes sortes de rumeurs d'inconduite sexuelle. On ne sait pas euh, si c'est vraiment vrai, mais mais ça ne m'étonnerait pas, et là je fais de la politique fiction, là, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une histoire comme ça qui sorte au cours des prochains mois et qu'on tente de le, le désavouer comme ça, en le faisant passer mais... pour quelqu'un qui se conduit euh, euh, pas correct à, de, de façon pas correcte envers les femmes.
0: Oui bien écoutez, il y a déjà eu des accusations euh, portées euh, par des par quelques femmes sur le site euh, euh, de gauche la Mediapart, euh, mais aucune de ces accusations n'ont mené à des euh, à des à des dépôts de plaintes là, vous voyez, euh, formelles. Euh, donc ça reste, je vous dirais, aujourd'hui, tout ça assez assez nébuleux. On, euh, on sait bien que, que que certains de ses adversaires cherchent à à jeter, euh, mettre un peu de lumière sur sa vie privée. Euh, ça, ça, il, on parle de sa maîtresse euh, qui, qui 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 est une diplômée de, de l'ENA et, et de Sciences Po et qui qui est une, une de ses organisatrices, en tout cas sa principale conseillère. Et donc on, on voit bien qu'en effet, euh, dans les dans les mois qui qui vont venir et dans les semaines qui vont venir, on risque de, on risque de se retrouver avec ce genre d'accusation. Mais bon, je, je pense que les Français ne portent pas énormément d'intérêt à ce genre d'accusation quand ça survient en pleine campagne, en mm -hmm. pleine campagne présidentielle. Les, les gens normalement se disent, mais oui, mais pourquoi c'est pas sorti avant Pourquoi ça sort pas après Pourquoi ça sort là, mm -hmm. euh, en, en pleine campagne présidentielle euh, Reste à savoir si là, dans ce cas-là, la justice, vous savez l'affaire la fameuse affaire Fillon, là, qui, oui. qui euh, la dernière présidentielle, avait fait exploser en plein vol le, 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 le candidat de la droite, eh bien, euh, eh bien ça, c'est parce que la justice s'en est mêlée, contrairement à ses à à traditions. Mais tout ça pour dire que, que Zemmour est un candidat qui va... Euh, qui va encore, je pense, euh, être au centre de, de l'actualité. Euh, euh, ce week-end, en fin de semaine, les, la droite traditionnelle LR a élu euh, Valérie Pécresse comme candidate, euh, et euh, 24 heures après, on sent que son parti est déjà un peu fissuré, c'est-à-dire il y a son adversaire, qui était Eric Ciotti, qui, euh, ses amis, euh, ont été très, très sensibles à tout le discours d'eric Zemmour euh, dimanche, et, euh, et on sent bien que que ce parti là est, est, est divisé justement à cause d'Éric Zemmour. c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de ce, de, 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 des anciens, des anciens LR à droite qui qui, ont, qui, qui sont sensibles au discours d'Éric Zemmour et qui ont euh, qui auraient Envie, en tout cas, de le, de le rejoindre. qui pourrait éventuellement, dans la campagne, à un moment donné, le rejoindre. Ce qui changerait, en tout cas, le portrait euh, le portrait politique, en tout cas à droite, euh, Et, pour, pour la présidentielle.
1: Écoutez, toi, pour trois minutes, là, je veux revenir sur l'affaire de Nicolas Hulot, euh, l'ancien oui? ministre de la Transition écologique, euh, d'une figure extrêmement importante de la gauche en France, qui est au centre d'un scandale. Euh, il aurait agressé, quoi, une vingtaine de femmes
0: oui, écoutez, en, en 2017, vous savez, Nicolas Hulot, c'était l'homme le plus populaire de France, hein, avec probablement l'abbé Pierre, parce que l'abbé Pierre est toujours euh, là-dedans. là. Et donc, vous voyez un peu le, le genre de personnage, animateur de TV très connu, euh, directeur d'ONG et ancien ministre de Macron. Et effectivement, il y a des accusations là, très sérieuses Sérieuse. qui sont euh, tombées. Euh, à cause d'un reportage euh, d'envoyé spécial là, à la télévision, une émission un peu comme une émission Enquête euh, à Radio-Canada, et, euh, euh, et et des accusations de, de tentatives de viol, de drague, euh, pour, qu'on pourrait qualifier de très très lourdes, des accusations qui remontent cependant à 1980-1990, donc des accusations qui, dans le Code euh, criminel français, sont prescrites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour une agression sexuelle comme ça, euh, vingt ans plus tard ou trente ans plus tard s'il s'agit de il s'agit de mineurs, mais, mais ça, ça, ça ça a des répercussions politiques importantes. D'ailleurs, lui, s'est retiré complètement, il nie les accusations, il s'est retiré mais complètement de la vie euh de la vie publique et ça a ré des répercussions politiques parce que euh, vous savez Nicolas Hulot a été euh, ministre de, de, de Macron et en 2018 euh, certaines de ces accusations là étaient 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 ressorties et tout le monde avait fait bloc pour défendre euh, pour défendre Nicolas Hulot dont Marlène Schiappa ministre de l'égalité euh, entre les hommes et les femmes et Macron lui-même qui avait dit qu'il fallait tenir dans ce moment difficile alors vous voyez est-ce qu'on a couvert euh, ce qu'on a couvert Nicolas Hulot ben oui puis Côté, assez
1: et du côté du mouvement écologiste, alors que ça se savait, mais on mettait ça sous la couverture parce que la cause était trop importante.
0: Oui, ben il, il y a des... Évidemment, les, 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 il y a personne qui dit que ça se savait, mais finalement, il y a, effectivement, il y, a, il y a des doutes et c'est en train... Vous savez, la, la, la campagne des Verts et des écologistes, celle de, de Yannick Jadot, avait vraiment pas besoin de ça pour 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 aller mal, parce qu'elle déjà, elle allait très mal. Euh, Yannick Jadot est autour de, de, de 7 ou 8 à peu près. Et, et là, un des piliers de sa campagne, qui, qui est Mathieu Orphelin, qui était son porte-parole, qui avait été, avant porte-parole de Nicolas Hulot a, a été démissionné, comme on dit ici, là, a, été, euh, a été congédié euh, parce qu'on peut soupçonner qu'il savait, alors que lui, évidemment, mm -hmm. évidemment, le nie. Et donc, ça sème une bisbille à la fois politique du côté du gouvernement, mais aussi dans la campagne des, des écologistes. Campagne qui, comme je vous le disais, avait vraiment pas besoin, euh, besoin de ça pour aller mal. Toute la campagne, comme toutes les campagnes de gauche, vous savez, euh, Zemmour avait 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 à peu près 15 000 personnes euh, à Paris euh, hier. Euh, Jean-Luc Mélenchon en avait 3 000 à la défense de l'autre côté de Paris. Vous voyez, vous voyez un peu <rire> ben, les proportions.
1: Là. <rire> ben en tout cas, euh, Hulot, c'est quelque chose, quelqu'un qui n'arrête pas de dire qu'il faut sauver la planète. Et pendant ce temps-là, lui, il aurait agressé euh, euh, des femmes. C'est un sacré électrochoc. Donc on peut lire votre texte sur euh, le premier rassemblement. Euh, de de Éric Zemmour aujourd'hui dans le Devoir. Merci beaucoup Christian Riou. Merci. Très
0: bien, c'est moi qui vous remercie. Au
1: revoir. Au revoir.